0: E aí, beleza? Fio aqui. Eu preciso dar um recado muito importante para você. Amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio no dia do lançamento, claro, né, dia 13 de outubro, amanhã, dia 14 de outubro de 2020, vai iniciar minha imersão videoclipe. Vão ser sete aulas ao vivo e gratuitas, onde eu vou compartilhar toda a minha experiência em mais de seis anos produzindo videoclipe por todo o Brasil para artistas renomados independentes. E para você participar, é muito simples. É só você acessar fiorochacombr barra cadastro imersão e solicitar o seu acesso. Galera, é de graça, as aulas vão ser ao vivo, você vai poder tirar as dúvidas diretamente comigo em tempo real e, mano, é muito simples se inscrever. Acesse aí firroche.com.br barra cadastro imersão, o link vai estar na descrição aqui do podcast. Então, corre lá, se inscreve e eu te aguardo lá nas aulas, que vai ser uma imersão e uma experiência muito
1: da hora. Vamos evoluir junto. Já vamos começar com polêmica aqui, esmia um cliente escroto. Você
2: Calma. tem que
0: dizer não <risos> Caramba, que facada do coração <risos> Salve, salve, seguidores queridas, querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Izo Alto Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual E hoje nós vamos fazer a pergunta Você sabe dizer não? Estou aqui com um time muito legal para trocar uma ideia e descobrir se as pessoas sabem dizer não e se isso é bom ou se é ruim, né? Se existe alguma vantagem de dizer não, se, se é vantajoso ou desvantajoso dizer não para as pessoas. Em alguns momentos pode ser bom, em alguns momentos pode ser ruim. Iremos desvendar esse segredo aqui, como nós sempre fazemos aqui. Como de digo, nós desvendamos os segredos do universo aqui no Santa Maria do Alto. É aqui para falar comigo, estamos com saudade e finalmente voltou para gravar
1: novamente Mr. Tiago Sodré. Ó, <risos> oh, só digo uma coisa, se você não decidir o que tu vai fazer com o seu tempo, as pessoas vão decidir por você. Tá vendo? Oh,
2: Caraca! As melhores, tá um desse... cara <risos> as
0: melhores aberturas desse podcast sempre são do Tiago Sodré, ninguém jamais tirará esse reino de você. <risos> Estamos aqui com o nosso queridíssimo... Apoiador da Santinha aqui, o Gabriel Souza
2: E aí pessoal, eu já vou dizendo aí, adiantando Eu não sei dizer não tá mim,
0: Não mesmo, Nossa, que eu falei pra você sim. Gabriel Souza, vamos gravar o Smia? E você fala assim, não sei dizer não, vamos <risos> Estamos com a Moçoila aqui, olha que maravilha Eu fico muito alegre quando meninas vêm aqui no Santo Maria Porque precisamos de mais meninas no audiovisual Estamos aqui com o Manu Carvalhais
3: É Carvalhais é mesmo? É Carvalhais mesmo.
0: Caramba, que nome da hora, é. velho, não é. Car... 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 Não, é Carvalhais. É isso mesmo, é Carvalhais. Tão... Car, Carvalhais mesmo. Tá bugado. Ai, não,
3: não. Diz que é uma família só. Eu, aqui no Espírito Santo mesmo eu nunca vi ninguém com o meu sobrenome. Eu sou de Minas.
0: Isso é e a. Vocês é dominam. Rara. Vocês dominam aí, a cidade. É, essa tem família jeito, aí. Não. Famosa. Eu conheço, viu? Mas so
3: metidas. sobre dizer não. Eu já. Eu melhorei, tá? Eu também não sabia dizer não. Falava sim pra todo mundo.
0: Vamos falar um pouco mais sobre isso. Estamos aqui com o nosso querido editor maravilhoso, Adriano João. E yeah, sou eu e
4: eu também tenho dificuldades em dizer não. Inclusive eu tava aqui pegado, lascado, sofrido, <risos> rodado, um trampo atrás do outro. Isso é bom por um lado, mas também chega a ser muito cansativo porque. Eu não soube dizer não para um, <risos> <pra> algumas galeras. <risos> então,
0: fica aí. Maravilhoso. Desse jeito. DRICO! É eu! <risos> a, partir de, a partir de hoje é assim que eu vou te chamar, não vai ser mais Nossa, adeus. Nossa, estourou
5: tudo drico. aqui, peraí, deixa eu mandar de novo, deixa eu mandar de novo, é? Não. <risos>
0: vamos lá então, pessoal, vamos trocar falso, sobre né? Nós sobre isso. Nós sabemos dizer não para os nossos clientes, nós sabemos dizer não para as coisas. Obviamente, acho que esse episódio vai englobar um pouco sobre as nossas vidas como um todo, mas vamos tentar focar aqui um pouco no audiovisual. Então vamos lá começar essa bagaça. Só deixa eu deixar uma frase hum. para vocês.
5: Hum. Saiba como dizer não. Senão, todas as vezes que você disse sim vão cair no esquecimento.
2: Tá, pô! Aí foi melhor, foi, foi melhor que a do Thiago. Eu fiquei speechless com essa
0: aí, fiquei speechless. Mas ele viu speechless,
5: no Google. Speechless, Eu vi no Google isso aí, eu fiquei guardando pra falar. Uh...
0: Deixa eu falar um aqui antes da gente começar. Eu preciso dar um recado muito importante. porque Nós mudamos o nosso, a nossa plataforma de apoio do Santa Mãe do Alto para o Hotmart. Por quê? Porque o Hotmart é mais legal e lá a gente tem mais ferramentas para entregar mais conteúdos para vocês. A gente está com os planos aí no futuro de quem sabe fazer umas coisas diferentes para os nossos apoiadores. Além do que a gente já faz, que é muito maravilhoso, que é esse podcast aqui e o nosso grupo secreto lá do WhatsApp, que tá lá a Manu, está lá o Adriano João, o Thiago Sodré, a Manu Carvalho, tá todo mundo lá. tá todo mundo. Lá nesse grupo, trocando ideia O dia todo, literalmente 24 horas por dia Sobre audiovisual, só que uma coisa muito importante Que eu preciso falar, as últimas Vagas, porque o grupo do WhatsApp, não sei se você sabe Mas tem um limite aí de 256 Pessoas, aí coloca eu O Adriano, a galera lá, o Sodré Por exemplo, que é um colaborador Do podcast Vai sobrar ali mais ou menos umas 220 vagas. E essas 220 vagas, se elas forem preenchidas, já era, galera. Não cabe mais ninguém no grupo e a gente não vai criar outro grupo porque a gente quer que seja uma parada muito exclusiva esse grupo aí porque a gente consegue trocar uma ideia muito legal lá. Então, duas coisas. Primeiro que vai limitar, né? encher o grupo a gente vai fechar as inscrições, só vai abrir se, algum, se alguém sair, aí vai ter fila de espera e a segunda coisa, o valor de 15 reais também vai subir, vai para reais, pessoal, porque os custos aumentaram esse ano com o podcast, o dólar subiu, a gente tá tendo muita dificuldade de pagar os custos aqui do podcast, a gente vai precisar um pouquinho dessa ajuda aí da galera, então corre, porque as últimas vagas aí com um valor de 15 reais por mês, depois vai ser 20 reais por mês, beleza? Pra você ajudar, é só lá em santamãesosalto.com.br/barra apoio. Tem todo lá bonitinho, todos os detalhes pra você ajudar a gente a nunca parar de fazer esse podcast e de praxe ainda ter acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp e, quem sabe, gravar um, um episódio com a gente, como está aqui Gabriel, que já é o terceiro episódio. Você grava, Gabriel?
2: Terceiro episódio, terceiro, terceiro episódio. episódio. Eu a muita satisfação é, quero quero o primeiro. É,
0: a, 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 a Manu é o primeiro e de muitos, por favor, viu, Manu?
3: Por favor, pode me chamar.
0: Então é nóis. Então vamos lá, pessoal. Ó, oh, por que, que eu, a gente pensou nessa pauta aqui? Estávamos eu, o Drico e a Priscila Ramalho, minha sócia, que infelizmente teve que sair não vai poder gravar com a gente. Nós estávamos em um restaurante bebendo suco de groselha e aí nós começamos <risos> a conversar sobre essas, essas dificuldades que a gente tem com os clientes, né? Porque às vezes a gente pega muito trampo. A gente estava falando, Adriano, sobre sobrecarga de trabalho, né? A gente fica sobrecarregado de trabalho porque a gente começa a pegar muito trampo, pegar muito trampo e aceitar muito o que o cliente pede para gente. Porque, tipo assim, às vezes a gente fica com medo de perder um job, a gente fica com tanto medo de perder um job que a gente começa a ceder muito pro cliente, né? A gente começa, ah, faz, 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 faz A gente até comentou é. de um colega Nosso que ele vai fechar um casamento Ele passa um valor E, e o, o normal seria, a gente passa Um valor para um pacote de casamento e passar Os adicionais, né, porque aí vai agregando Valor ali e tal, e daqui a pouco seu valor Tá um negócio legal, ele não Ele passa um valor barato, aí ele baixa Mais o preço e coloca mais tudo que tem direito Daqui a pouco ele tá pagando para Trabalhar, tá ligado? Só é. para não
5: perder mas o mas job Mas quem nunca, quem nunca, quem é, nunca então,
0: é, era, isso que, era isso que eu quero discutir Nesse episódio hoje, é isso que a gente quer discutir nesse episódio de hoje, mas antes né, da gente entrar nessa parada do medo de dizer não, eu queria trocar uma ideia com vocês e fazer uma pergunta na verdade, o que vocês acham que é a maior dificuldade que o videomaker tem na hora de passar um orçamento? para o cliente. O cliente fala... Ah, pá, 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 vai fazer... Quanto que custa para fazer tal coisa? O que vocês acham que é o mais difícil? Porque a galera tem dificuldade, né? Rola muito, inclusive, lá no grupo do WhatsApp. pessoa falou, fala... Oh, tô pedindo um orçamento aqui. Me ajuda aí. Quanto que eu posso cobrar e tal? O que vocês acham disso?
2: Eu, eu tenho uma opinião.
0: Diga aí. Como sempre,
2: diga. eu sempre tenho uma opinião. Né? <risos> Mas, cara, eu acho que as pessoas não param para pensar enquanto o, o, o tempo delas vale. E aí, por não ter essa noção de quanto ter uma noção de quanto esse tempo vale, elas não sabem cobrar. Porque se você sabe que você precisa, que seu tempo, a, a hora que você vai gastar com um cliente, precisa custar um valor mínimo, o seu medo de dar qualquer preço já diminui muito, consideravelmente. Então é, é muito isso. eu Acho que as pessoas não param para pensar em quanto tempo delas vale. E aí, lógico, essa, essa, esse valor ele, ele vai chegar a um número... Com várias, várias vertentes, com várias co condições e tudo mais.
0: Sim, mas você não acha que, dependendo do nível que o cara tá na carreira de, de videomaker, você não acha que dependendo do nível que ele tá, ele não, não pode meio que basear o valor dele no, no, em hora de trabalho, tipo, em quanto tempo. Qual o valor do tempo de trabalho dele?
2: Não, eu acho que tudo é dividido, é, tudo é matemático, cara. É, é dividir, é, é assim, ó, beleza. Eu, eu, quando eu digo tempo, não é só a hora de trabalho, né? É, o quanto que ele precisa para poder sobreviver né e fazer o negócio dele ser rentável. Então, é, é ele saber dividir isso. Poxa, ó, quantos... a minha conta para dar orçamento é muito simples. Eu, tenho, eu, eu trabalho 22 dias por mês. São os meus dias úteis de trabalho. Sim, sim. Eu pego esses 22 dias e divido, pelo meu orçamento mensal, quanto eu preciso para sobreviver no mês, eu preciso de tanto, então eu sei que esses 22 dias divididos pelo meu orçamento, eu sei quanto cada dia tem que valer mais ou menos, quanto que eu tenho que fazer render cada dia, É lógico que vai ter dia que eu vou fazer menos, dia que eu vou fazer mais, mas eu sei quanto que vale o meu dia de trabalho, quanto eu tenho que fazer render, então no mínimo para eu ficar um dia trabalhando, eu tenho que fazer aquele, aquele dinheiro ali que você
0: já tem uma base de um valor mínimo, né?
2: Exatamente. Então se você parte de um valor mínimo, você sempre vai ter o que você precisa pra você é, não ter prejuízo, não pagar pra
3: trabalhar. Essa é a ideia,
2: a gente não pagar pra sim, trabalhar. Sim. Ô, ô,
3: ô, Gabriel, mas isso pro iniciante é muito difícil, cara. Se precificar... Eu tô te falando por mim próprio, você sabe quantas vezes eu já te conheço. Cara, cara, mas cada, é cada um sabe. Cara. E, mas aí, é. mas aí é que, é, aqui tá a questão. Cada
2: um sabe o que precisa pra viver. Por isso que eu não concordo com a frase de prostituição de mercado. Eu não acho que isso não existe. Também não. Eu contigo base... nessa aí, Gabriel. É, isso eu se baseia concordo. no que a pessoa precisa. Se eu precisar de mil reais pra viver, porque eu moro com meus pais, não pago aluguel só, eu piso de mil reais. Então, cara, eu tenho que trabalhar os dias que eu tô disposto a trabalhar pra fazer mil reais.
3: Sim, então, mas, é, o, mas, é a o pessoa pra
2: pensar no que ela precisa primeiro pra depois dar o preço.
3: Mas o cara que tá começando, velho, é de surtar, bicho, isso aí. Porque às vezes você não sabe. Tem serviço que, que vai dar mais trabalho do que o outro, entendeu? Vai valer mais. O cara não sabe mas, nem pra mas, onde mas recorrer. Isso, mas isso não tem Aquelas jeito, planilha Manoel. pra iniciante dá medo, velho. É sério. A pessoa só vai
2: saber disso.
3: Eu acho que a galera vai concordar. né? Você olha aquela planilha cara, e fala, me bom. tira disso.
2: A pessoa Mas só vai saber disso depois que começar a fazer é, você vai vai pegando,
0: é com a experiência né Que você vai pegando a manha é, de quanto cobrar Não adianta
2: o cara querer saber Quanto tempo que ele vai gastar no trabalho Se ele vai dar menos, se ele vai dar mais, se ele nunca fez é. Então bota o um ah. mínimo que ele precisa pra sobreviver e
5: Tá, beleza Mas vamos pensar o seguinte Eu tenho um custo mensal, sei lá Eu tenho, é, eu tenho um custo de mais ou menos 4 mil reais tá? Isso é verdade assim Cara, o que, que eu faço se tiver chegando o final do mês e eu não conseguir os 4 mil reais? Entendeu? Ai, aí, que tá, aí que tá o ponto, saca? Você pode saber suas horas, você pode saber quanto você ganha, você pode saber. Mano, na hora que o chicote aperta, velho, vai o que vai, tá ligado? E é essa Vem questão do, do dizer ou não, é. é um negócio complicado. É um negócio que, assim, eu e o Phil e a, e a, a Priscila, a gente, cara, discutiu muito sobre isso. Assim, na minha opinião, o que, que eu acho. No
0: restaurante é tomando suco de groselha. <risos>
2: É, exatamente. Ah, não era verdade, é, eu, eu falei a verdade. Né? <risos> o que, que eu acho? <risos> Você
5: não era de O que eu acho que é a questão do dizer ou não, tá? É, pra mim, tá totalmente veiculada é, vinculada, veiculada, vinculada. vinculada vinculada Vinculado. à gestão que você tem, gestão que eu digo de tudo não só a gestão de grana, tá? tem a questão da gestão financeira, porque quando você tem uma reserva financeira, você consegue dizer não para um cliente, por, sei lá pra um trabalho que está muito fora do seu do valor que você cobra normalmente você consegue dizer não para ele, porque você sabe que tem uma reserva, e essa reserva te garante sabe, é a mesma coisa que o pessoal que trabalha CLT, então você tem um, um, uma garantia de que você vai receber um valor no final do mês, ou que você tem um, um saldo X na sua conta bancária que vai conseguir sustentar você por um tempo, isso permite que você diga não pra algumas coisas, então tem essa questão da gestão financeira e tem uma outra questão que é a gestão de tempo também, porque às vezes o dizer o não não é por causa de um job que tá pagando mal às vezes é tipo um parceiro seu que pediu pra você gravar um podcast assim e você tá atolado de trampo, tá ligado? é questão de gestão Oi. de tempo também é pra você aí, viu Adriano <risos> é, eu é, <mas> <risos> tô sentindo no coração de todos quantas vezes, tipo assim, o fio já ficou bravo comigo que eu peguei demanda pra fazer do Esmia, do, do seja, sei lá, montar um programa novo no nosso Instagram né? que realmente o aconteceu Adriano, assim o Adriano de... quer abraçar o mundo, pai, que se deixar vai embora <risos> É, então, e aí, aí a questão de gestão assim. eu acho que o problema é esse, é você ter noção de quanto tempo você gasta pra fazer as coisas então tipo, ah, eu vou gastar sei lá, dois dias, três dias pra editar um casamento e eu sei que eu vou gastar dentro desse tempo, então se eu, se eu tentar fechar alguma coisa é, pra semana, eu sei que eu tenho mais tipo dois dias três dias, sei lá quantos dias você deixa para pra você trabalhar na semana, mas assim eu tenho três dias, eu não vou fechar uma coisa de quatro saca, senão tipo, o meu tempo começa a ficar maluco, e aí é, além de você ter essa gestão de quanto você demora pra gastar nas coisas, você tem que ter um gap, porque a gente não é máquina, saca, então não dá pra você uhum. falar assim, eu vou gastar sempre três dias pra editar um casamento, às vezes sua cabeça tá em outro lugar, tá ligado, você não vai conseguir sentar e editar, e aí você tá com outro job já acumulado, outro job acumulado e tal, não sei o que, não sei o que, e isso, cara, vai deixando você maluco, eu falo isso por experiência própria, assim, eu, eu às vezes eu fico doido assim com, a, com as coisas que eu acabo fazendo pelo problema de não dizer não. Tá, então vou dar, vou dar um exemplo assim, tipo, da, da semana que vem, assim, que é minha semana que vem tá maluca. Eu tenho eu tenho um. Assim, tem, tem semanas que eu pego assim, tipo, sei lá, 3, 4, 5 lives para fazer. Né? Eu pego bastante, porque eu tenho bastante parceiro, faço remotas. Então semana que vem eu tenho uma live que é das 8 até as 17 horas, mais ou menos, e 19 horas até as 21 eu tenho que entrar numa outra live remota em outro lugar. Saca? E isso, tipo, a semana inteira. Aí você fala assim, pô, beleza, tipo, é uma, uma arrecadação legal e tal. Uma, porque eu tô com o objetivo de, de conseguir levantar um pouco financeiramente, que graças a Deus, assim, pelo menos a nossa área de live, assim, várias empresas falindo, assim, é um problema, mas graças a Deus, nossa área de live tá crescendo bastante, no, no pelo menos aqui em São Paulo. Então eu falei, cara, eu vou, é uma forma de eu conseguir arrecadar um pouco mais, mas, tipo, tem um momento que não chega sustentável, sabe? Tipo, eu tive que conversar com, com uma psicóloga amiga minha esses dias aí, porque eu tava com, como é que ela chamou? Quando você tá com muito trabalho e você não para... Burnout, tipo, você está falando, é burnout, cara. É... Ela falou, cara, você tá com sintomas de burnout, sabe? Porque você tá maluco, você tem que dar um time para você mesmo. Então, eu é, acho que é esses dois pontos. A gestão financeira para você poder dizer não pra um trabalho e não ficar maluco. E a gestão de tempo para você saber quando você pode fazer isso. Sim, eu acho que você tem que ter consciência do seu tamanho.
1: Né? É o que a gente tá falando. Se você é iniciante... Vai, vai raspar trilho, cara. Tu vai dar um jeito, entendeu? Eu fiz, fiz job de 150 reais, entendeu? Que honestamente hoje, sei lá, quatro anos, três anos depois, eu não, não tenho como mais, entende? É, naquela época era o que eu precisava. Mas até eu entender meu valor de mercado, que é uma coisa importante, inclusive eu acho que é um autoexercício exercício que a gente tem que praticar, até a gente chegar nessa questão de qual é meu valor de mercado, conversar com uhum. os amigos, quanto tá valendo? É, vou dar um exemplo, eu me candidatei anonimamente para uma vaga de uma produtora gringa que trabalha com o Brasil, sei lá, para edição. Porque eu quero saber meu valor de mercado fora também, né? Não é que eu quero ir para uma empresa, mas eu acho que a gente tem que começar a entender qual é o nosso tamanho, o nosso valor de mercado e objetificar. Ó, eu quero chegar no tamanho do fio rocha, quero ser o cara Sim. que dá workshop, quero chegar lá, entendeu? É, é, mas eu... com certeza em algum eu momento... Nada, né, mano? Vai ficar com levantando certeza. a bola dele e vai ficar todinho, Sim, olha a
4: cara
1: dele, olha tô... a cara dele lá no vídeo. <risos> eu, tô, eu tô brincando assim, mas com certeza o Phil, quando olhou pra trás lá, é, aliás, quando ele tava lá atrás e olhou pra frente, ele devia viajar, cara, será que um dia eu vou fazer clipe, sabe? Hoje o cara tem um trabalho muito legal, o Adriano tem um trabalho muito legal, sabe? Então são pessoas que já entenderam o valor de mercado deles e conseguem mais ou menos tabelar. Eu acho que a gente ainda tem que chegar no nível de tabelar nosso preço, cada um com sua empresa, seu CNPJ, seu PJ, mas a gente tabelar preço, sabe? Tipo, cara, eu não consigo sair de casa por menos de 100, por menos de 500, por menos... E aí trabalhar em cima disso. Eu vou dar um exemplo também que às vezes quebra essa rotina, principalmente na pandemia. Essa semana um amigo meu me chamou para gravar o dia inteiro, fazer videoaula para ele. Eu só fui fazer a captação, mas mais 50 gigas de material o dia inteiro microfone, muita coisa, Uber, tudo, e pagou uma diária de 500 reais do dia, e repassei 100 reais para uma amiga minha me ajudar, ou seja, fiquei até com vergonha, mas eu falei para ela que era isso, e todo mundo foi, porque essa semana eu estaria mais ou menos livre, essa uhum. semana seria uma semana, por exemplo, que eu ia estar tá mais mexendo no meu website, tô fazendo isso de noite, e, mas não teve jeito, minha tabela não é essa, mas eu tive que usar, entendeu? Então, acho que é muito essa coisa que, que o Gabriel falou da necessidade, né? Ah, Cara, tem que bater minha meta aqui, se eu tiver meu custo de R$ mil reais igual o Adriano, meu irmão, esses 1.500 reais que meu brother vai me pagar a semana, vamos fazer a diferença no final, entendeu? Mas eu uhum. acho que é muito importante também a gente entender que a gente tem que trabalhar pra gente também pra sair, pra mudar de nível. Total. Então, às vezes você vai pegar aquele uhum. trabalho de 150 reais, de repente não é melhor você parar e arrumar seu feed... Arrumar o seu site na Wix, que tem site prospectar gratuito Prospectar, no
3: e caso, mais que Prospectar,
1: hum. exato Criar, é, começar a se profissionalizar Porque não importa se você é um, cinco ou dez Sabe, o importante é, é você ser encontrado né Acho que é Caramba, curar, né? Mais ou menos Total
0: frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Eu acho que essa parada de você saber dizer não... Ela tá totalmente atrelada à sua demanda de trabalho, ao quanto você cobra pelo seu trabalho, quando você começa a saber, a aprender quanto custa o seu trabalho. E isso, cara, não tem muito segredo na real. É o que o Gabriel tava falando lá, o Thiago até falou aí. É experiência, mano. Você vai com o tempo, você vai ganhando experiência, você vai entendendo ali quanto custa o seu trabalho. Isso vai depender muito da região que você tá Isso vai depender muito das pessoas para quem você vai trabalhar. É tudo muito relativo relativo E tudo vai depender também de quantos boletos você tem, quantos boletos você tem para pagar, é, enfim, e juntando com a sua demanda, né? Mas tem um outro lado também, que mesmo quando você já está consolidado no mercado, mesmo quando você já sabe, já tem um pouco de experiência ainda tem uma galera que não sabe dizer não, ainda tem uma galera que quer abraçar tudo, que quer pegar tudo, porque é rola um pouco esse medo, <risos> mesmo a gente consolidado, mesmo a gente já, ah, meu, tô com trampo direto aqui, tô com a cartela de cliente legal, network legal, então tá sempre rolando trampo, nunca, nunca tô parado. Mesmo assim, eu acho que isso é um pouco do brasileiro até, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham disso. Eu acho que, nós brasileiros, a gente tem um pouco desse estigma que o Adriano até comentou aí do CLT, de que, cara, acho que 90% das pessoas que trabalham com, com arte hoje, e vamos direcionar aqui para a produção de vídeo... Já trabalhou CLT em algum momento da vida? Já teve ali um salário uhum. certo todo mês em algum momento da vida? Quando a gente não tem isso, quando a gente tem essa falsa sensação de... estabilidade de, de, total. De, de, é, é que assim, na verdade, é uma falsa sensação de instabilidade. Porque, do mesmo jeito que o CLT te dá uma falsa sensação de estabilidade, que é uma coisa que as pessoas se iludem muito, porque CLT não, não significa estabilidade nenhuma, quando a gente é PJ, quando a gente é empresa, né, quando a gente é autônomo, a gente também tem uma falsa sensação ao contrário, uma falsa sensação de instabilidade. Por quê? Como a gente de... o nosso trabalho depende 100% da gente, com é a frase que o Luquinhas falou que, cara, fantástico, o nosso fracasso e o nosso sucesso, quando a gente trabalha sozinho, quando a gente trabalha por conta, ele depende 100% da gente, né? tanto o fracasso quanto o sucesso, ele depende 100% da gente. E quando isso depende 100% da gente, a gente fica meio assim, tudo que vem a gente quer pegar porque a gente não sabe o dia de amanhã, sacou? Mesmo a uh. gente, no subconsciente, a gente sabe um pouco, porque se tá rolando trampo, se tá rolando né, uma parada legal... Ver um pouco do, da sua educação financeira também, o Adriano tava até falando de tanto eu encher o saco dele, ele começou a guardar dinheiro lá, começou a fazer um, uma <risos> reserva, que isso é muito importante para todo mundo na verdade, mas principalmente para quem trabalha por conta isso é importante, então tudo isso vai te trazendo um pouco de segurança para você mudar o seu mindset e começar Sim. a dizer não para os clientes, por quê? Vai, voltando aqui, eu queria que vocês me dissessem antes de eu continuar, senão eu vou embora aqui. Mas, voltando aqui, eu queria que vocês falassem sobre essa parada dessa falsa sensação de instabilidade que a gente tem quando a gente trabalha por conta. Vocês
5: sentem isso? Eu vou falar por mim, que é tipo assim, que eu, eu, eu passei por uma coisa que se você não tivesse me falado, batido na tecla, ano passado, isso muito, assim, nos nossos bate-papo aqui no podcast e tal, não sei o que, eu teria me ferrado muito esse ano. Que foi o seguinte, ano passado a gente conversava muito de ter esse caixa, assim, um saldo na sua conta que você pensa que é zero, tá? Então eu coloquei na minha cabeça que 12 mil reais seria como se fosse saldo zero. O que, que é 12 mil reais? Eu tenho um gasto de 4 mil mensal, certo? Isso assim, sem considerar se eu tiver que comprar uma roupa, alguma coisa do tipo. Eu tô falando aluguel, escola do meu filho, tudo isso cidades aí. Cidade básicas, né? Da necessidades básicas, dá esse valor de 4 mil reais. Eu falei, cara, eu preciso ter um caixa que me aguente pelo menos 3 meses, porque se der alguma, alguma merda, eu consigo me sustentar.
4: Aconteceu uma pandemia, né? É. Se Exatamente, pandemia? Se acontece por acaso
5: uma pandemia. <risos> pandemia né? Eu, e foi o que aconteceu, cara, tipo assim, se eu não tivesse mantido esse caixa, né, ter, assim, novembro, dezembro, normalmente são meses que dá bastante trabalho, eu consegui juntar um dinheiro legal, janeiro, consegui bastante também, fevereiro, consegui mais um pouquinho, março, abril, maio, fiquei travado em casa, sem um trabalho, cara. E em junho, aí uma coisinha ou outra começou a pintar as lives e tal, que aí eu falei, não, mano, preciso <risos> resolver alguma coisa. Mas, cara, se não fosse isso, eu tava lascado, saca? E isso é bacana. O Adriano, porque, rapidinho, assim, rapidinho ao mesmo...
0: Adriano, voltando Paulo. rapidinho a isso que você falou aí, você conseguiu educar a sua mente para quando chegar perto desses 12 mil, você já ficar meio preocupado que você não tem nada mais na
5: conta? Ou não? Ah, eu tô tentando educar. Mas é, é, é porque assim. É, é, a minha história foi muito recente. Então, uh -huh. assim. Eu zerava eu a zerava conta basicamente todo mês. Pô, sobrou, sei lá, mil reais esse mês. Pô, vamos comprar um sofá, tá ligado? Sei lá. Uh -huh. Eu fazia muito <risos> disso. E, a, e aí, tipo, quando, quando eu comecei a fazer isso no final do ano. É, eu tava começando a juntar e aí entrou a pandemia em março, então Sim. não deu muito pra fazer isso, e aí o que eu quero, quero fazer agora, é que agora eu tô entrando em live cara, você gasta muito assim, ó, a, a rotatividade é muito grande, você tem que comprar uma, uma Aten você tem que comprar não sei o que, você tem que comprar não sei o que, mas a minha ideia é fazer isso, chegar nesse valor e falar, cara, isso é zero. Se eu, se eu entrar nesse valor para baixo, eu estou no cheque especial, sabe? E aí que eu acho que, é, que é, é a pegada legal. Porque dessa forma você também consegue se policiar e dizer não para as coisas. Então, por exemplo, um cara chega para mim... É... Ah, aconteceu essa semana. O cara me perguntou, cara, você faz um freela? 200 reais eu tenho aqui. Tipo assim, não falando mal, mas é, eu, eu tô num nível que eu não consigo mais cobrar 200 reais pra um freela, saca? Então, eu consigo dizer não pro cara, assim, tranquilo, falar, pô, cara, 200 reais, assim, não que não, pô, não vai fazer falta, mas eu consigo aproveitar um dia. Não, Adriano, não é, precisa falar, cara, é que melhor você, que o jeito que
0: você fala às vezes de, 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 de preocupado, assim, com o que as pessoas vão pensar, mas na verdade essa é a meta, mano. A meta é você correr Sim. atrás pra se o um cara chegar e falar pra você, cara, eu tenho aqui 200 reais pra um freela, vamos lá falar, putz, cara, de desculpa mas não vale a pena pra mim, porque eu tenho outras demandas aqui. Cara, normal, é assim, né? A gente, a, a gente tem que querer chegar nesse
5: nível. Não tem que... É, que... é que eu falo um pouco assim, porque eu tô... Eu, eu vivi também o um outro lado, e aí eu ficava tipo, pô, mano, os caras é mó arrogante e tal, não sim, sei o quê. Às vezes eu queria sim. chamar um cara pra fazer um frila pra mim. Tipo, sei lá, na, na época eu tinha 300, 350 reais pra pagar no frilo, o cara falava, não, eu faço pelo dobro, saca? Uhum. E aí, tipo, eu, eu fico com receio de passar essa mensagem, porque, cara, depende do seu nível, depende do, do estado que você você está, assim, de, de experiência, de know-how em tudo, né, para dar esse valor, mas é, é isso que acontece, né, tipo, acaba meio que, tipo, você acaba ponderando, falando, não, esse trabalho aqui vai compensar mais que aquele, vai que vai. Sim. Eu acho também que tem
1: essa questão de, quando você tem alguma liberdade, alguma gordura ainda de, de, de segurança, de tempo, de carteira, de poupança, tu ainda consegue, tipo assim, evitar fazer aqueles sei lá, cinco trabalhos que vão te, te destruir todo, te detonar todo e esperar aquele um, sabe? Que, aquela proposta que você mandou, que você tava esperando, de repente você vai ganhar, entendeu? Vai trabalhar menos. É, eu tive uma experiência agora que foi muito louca, assim. Ano passado eu tava trabalhando, né, com mais pessoas e é, mais gente envolvida com, sei lá, tinha muito cliente, muito cliente. Mas tudo pingado, assim. Tinha um que pagava bem, o resto pagava vários trocadinhos, assim, mas no final a empresa fechava bem. E aí, de um, depois da pandemia agora que voltou, a gente, sei lá, ficou com bem menos clientes, mas clientes com trabalhos mais difíceis, com mais, mais, mais desafios. E, consequentemente, a gente ganhou mais, é, minha sócia e eu, a gente recebeu mais esse mês, trabalhou, posso falar, sem sacanagem, 60% do que a gente trabalhava no passado. Eu não estou mais naquela loucura, daquele estresse, até porque a pandemia me botou sentado nisso, tipo, não vou mais ficar maluco por causa de cliente. Sabe, é, o problema quem arruma é ele, não sou eu. Geralmente isso acontece, né? Já vem aquele para ontem, né? E aí você fica, como que eu vou dizer não? É. E então eu tive essa experiência, eu quero replicar essa experiência. Tem um livro que eu quero recomendar que se chama Essencialismo, que é Arte de Dizer Não. Que ele é muito interessante, é um livro americano. Então, respondendo lá a primeira pergunta do Phil, não é uma coisa de brasileiro. Eu li esse livro, tô relendo ele agora. Eu dei de presente para uma pessoa e fiquei louco, porque ele fala justamente disso, é um, um conto muito rápido aqui, de um executivo de uma empresa gigante, que tem uma reunião surpresa e o cara sai da, da sala de parto da mulher dele, né, tinha acabado de receber a criança recém-nascida, tem, sei lá, quatro horas que a criança nasceu e o cara corre para a reunião. Quando ele chegou na reunião, achando que ele ia bombar, que ele ia ser o cara bem visto, todos os outros executivos ficaram olhando assim, como assim, cara? O que você está fazendo aqui? Sua família precisa de você, entendeu? Por que, que você veio? Uhum. Então é, é que loucura, esse imediatismo.
0: Né, cara, que bizarro isso, velho. É, é louco. Verdade.
1: Esse imediatismo é o que eu brinquei no início do programa. É verdade. Se a gente não direciona o nosso tempo, as pessoas vão direcionar pra gente. Então é muito fácil é quando isso. você fica assim, ah, é talvez. Exatamente. Ah, eu acho que eu tenho esse tempo para falar, cara, eu tenho seis horas pra te atender. E eu sei que é muito difícil botar na mesa quando, na verdade, você está precisando daqueles mil reais, sabe? Que o Gabriel falou. Porra, eu preciso fechar mil reais e eu ainda não cheguei nem em 500. Então, assim, não se julga, galera. Se você ainda está no comecinho você está raspando o trilho, não se julga. Mas não se preocupa que sua hora vai chegar. Eu estou aqui no meu, indo para o meu quarto ano de, de videomaker agora eu tô galgando, meu agora eu tô escolhendo meu tempo, agora eu tenho fim de semana igual o Gabriel falou 22, 22 dias por, é. por, por mês isso, eu nem tô ganhando muito mais do que antes, porque eu tô trabalhando menos, mas tô recebendo igual mas tô tendo mais tempo para mim e agora para de repente começar a estudar marketing pessoal e dar outros passos então assim, eu acho que é uma coisa mundial que tá todo mundo querendo traçar o tempo de todo mundo e, e tipo Comeu o máximo. É, conversei com um cara no Uber hoje que era câmera de futebol. O cara largou a câmera, pra, largou o videomaking para virar motorista de Uber. O cara não aguentava mais e ele falou cara, os meus amigos, que eram os meus tutores, antigamente os caras ganhavam 30 pau por mês para fazer câmera de futebol. E hoje tá um canibalismo. Então assim, é, não tem mais glamour no videomaking. Tá muito pulverizado. Aqui no Rio a emissora principal que a gente tem aqui das novelas tá... tá tá falida, todo mundo que eu conheço que trabalha lá tá falando com atraso de grana e tudo, então assim quando a pessoa vai te pedir algo, ele quer te tirar tudo, sabe qual é? Ele vai cobrar uma diária sua, ele vai querer te pegar de 6 da manhã até 20 horas da noite é muito louco isso, Sim. sabe? Então assim, é muito difícil tabelar, então esse dizer não é uma coisa que a gente vai treinando e é muito recente porque a gente tá numa sociedade que não, não sabe muito bem dizer não.
0: É, é, complicado, cara. E, e tem, tem até um outro problema que, às vezes, a, a, a gente dizer não soa como arrogante, como o Adriano falou aí. O cara disse não para ele e ele achou que o cara é arrogante. Isso a gente Principalmente isso o cara vai
3: começando, né?
0: Exatamente. É. A gente tem esse, esse negócio, né?
3: Tá nas fraldas ainda, vai a falar A gente precisa não. se
0: desconstruir, é. tanto para dizer não, quanto para aceitar o não, é importante. Menos também, né? ego,
1: né? É.
3: Eu, eu queria compartilhar uma experiência com você vocês, muito bacana. Diga. Eu acho que o episódio caiu a calhar. Logo no começo da pandemia, eu, eu comecei publicidade no início do ano e, e eu, eu, eu era representante, tá? Oficialmente, Gabriel, eu era representante. Aí eu, eu trabalhava em duas empresas e comecei a pegar job de, de vídeo e eu comecei a ficar doida agora, no início do no final de setembro fazendo faculdade, trabalhando em duas representações e mexendo com vídeo eu falei, cara, eu vou surtar, <risos> vou ficar maluca eu comecei a entrar e ficar angustiado, sabe o burnout, aí eu acho que eu tava com aquilo, que eu não queria mais sair de casa, não queria mais fazer nada eu falei, eu não tenho mais prazer em estar na rua vendendo, eu quero vender meus vídeos eu quero vender, e eu falei, não vou mais simplesmente falei, eu não vou mais trabalhar não vou, larguei cara, quando eu falei assim, não vou mais trabalhar isso me deu uma paz, parece que eu tirei um peso assim, ó de 10 quilos das minhas costas, e sim com duas semanas já tá aparecendo um monte de job, graças a Deus, eu tô conseguindo, né? Porque eu já tava com essa demanda, eu tava assim, ou eu vou pra farmácia vender, porque eu era representante, ou eu vou editar o vídeo, porque não vai dar, ainda tem a faculdade, vou ficar maluca. Os próprios jobs de vídeo que eu tô pegando, já tava sufocando, um já tava batendo de frente com o outro. Aí eu falei, cara, eu vou largar. E o ano passado eu falei com o Gabriel, lembra, Gabriel, Lá em São Paulo? Eu falei, cara, até o final do ano que vem, eu largo essa miséria desse meu emprego. Eu,
2: eu, eu já tinha te falado pra você largar muito antes, mas você ficava cheio de historinha, aí. Cara, e aí eu, eu
3: teve um dia que eu acordei angustiada, minha mãe me ligou, parece que ela adivinhou, cara. Não, não tô bem não, mãe, não quero ir pra rua, não quero trabalhar, esse emprego tá me fazendo mal. Eu não sei se a publicidade e mexer com o vídeo me fez bem, não. Mas eu não quero mais ir pra rua, não, eu não quero trabalhar mais pros <risos> outros, não dá. Ela, sai, se você precisar eu te ajudo, sai desse emprego, não vai mais não... Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida, então que agora legal. literalmente eu tô full de vídeo e da tô hora, dando notícia de primeira mão mais? pra vocês, os meninos também me acompanhando tem um ano e meio já, o Gabriel e o, e o Adriane. Nós eu estamos tirei nos há das... um ano e meio. É, é e eu tirei assim, uns 30 <risos> quilos das costas, porque eu também não sabia falar não, né, tava pegando, queria pegar o mundo inteiro uh -huh. do trabalho. O pessoal lá na faculdade falava que eu, que eu fazia de tudo, que eu pegava emprego de umas 5 pessoas de tanto emprego que eu tenho agora acabou
2: eu queria falar uma coisa que o Fio falou eu passei por isso recentemente porque eu, eu por mais que eu já tenha já estou trabalhando com um vídeo há quase dois anos mas agora é, foi no em janeiro né desse ano que eu fiquei full né pedi demissão Tamo junto. E, e eu era CLT antes, engenheiro, trabalhava em um estaleiro grande. Ganhava
0: 40 cargo... mil reais por mês. Quase
2: <risos> isso, não tudo. Mas eu tinha um salário muito bom, muito bom mesmo. E eu larguei tudo, né? Então, quando eu, fiquei, eu, eu comecei e a falar de louco. louco. É, o pessoal me chamava mas de mais feliz. É, o pessoal, o pessoal feliz. me chamava de louco.
3: Me e chamava aí, de louca eu... também, Gabriel.
2: <risos> Então, e aí quando eu me vi, dependendo somente de mim, né, e eu não tinha o CLT lá, o saláriozinho bom que caía todo mês, eu me senti pressionado por isso, foi o, o impacto mais significativo que eu tive na transição de carreira, de ver assim, caraca, agora mano, no final do mês não vai ter aquele dinheiro, eu preciso fazer esse dinheiro, e eu tive esse, esse, esse complexo aí de, de dizer não. Eu, tem coisas que eu digo não, eu sei dizer não... Para as coisas que eu tenho princípio... Assim, eu não trabalho, não faço festa de casamento... É uma coisa que eu não quero fazer... Não trabalho com político... Não faço festa de aniversário... Então essa, essas coisas... Para as coisas que eu não estou disposto a fazer... Eu sei dizer não... Agora para o que eu me disponho a fazer... Eu não sei dizer não, mano é, eu não sei. É difícil, Até né, mano? agora eu não sei dizer não Porque eu me sinto ainda pressionado Por essa instabilidade De não fechar o mês E cara, é, é, é engraçado Porque eu tenho clientes fixos Mensais de contrato Que me garantem mais do que eu preciso no mês Mas eu ainda não sei dizer não
0: Não, mas isso é eu falo... isso, isso é uma parada é, Que é interessante da gente discutir também Porque às vezes a gente já tem o que a gente precisa A gente já tem o que a gente quer né? Entre aspas e aí a gente não diz não, justamente por, por conta dessa parada de ser meio que incerto, né? Porque é um contrato, mas o cara pode vir quebrar o contrato também, né? Você não sabe? Dia é dia isso,
2: amanhã. cara. Minha cabeça vive pensando nisso. Eu falo, ah, cara, é. tenho hoje, mas amanhã eu não posso ter. Amanhã eu não posso ter. Amanhã eu não posso ter. E, cara, isso faz muito mal. Hum. Isso é bíblico e, até, né? A gente fica é, se preocupando com o dia de amanhã, o dia de sim. amanhã, o dia de amanhã. E esquece de viver o hoje. E agora, sim, depois de. E aí é o que eu disse lá no começo, a gente discutiu bastante aqui da experiência, né? A pessoa vai trabalhando, vai pegando a experiência e vai entendendo. Não, aqui é onde eu posso ir, aqui não. É, então, assim, agora eu tô começando a, a subir a tabela, a, a falar que não, pô, não, não dá pra eu fazer um vídeo de 250 reais, mano. Não paga. Não paga em nada. Eu já não tava fazendo, tá? mesmo Beleza? não for. Então eu começo a subir a tabela começa a me sentir um Menos pouco mais 500 confiante Menos de não rola não Mas é, cara, é o que a gente falou O Thiago falou, o Phil falou Experiência, cara, é, experiência. experiência Não se trava, não se, não se bloqueia Em fazer o vídeo, em dar o seu preço O importante é não ter prejuízo É o que eu sempre falo, cara A gente é um negócio E não dá pra gente ter prejuízo a gente, Não dá pra gente pagar pra trabalhar Então, desde que você não pague pra trabalhar Dá o seu peso, mesmo que você não saiba muito, chuta, dá o seu peso, começa a trabalhar, pega experiência e aí você vai começando a sentir. O ponto
5: eu acho que é esse aí, cara, é a experiência, porque o dizer o não é experiência tanto de trabalho como de vida também, porque às vezes, sei lá, um brother me pede para, sei lá, ajudar ele a fazer uma mudança. E tipo, pô, ele me ajudou da outra vez. E... e aí, como que eu dou um não pra ele, saca? Então, eu acho que a palavra é essa, assim. Tem a questão da gestão, que eu falei bastante, né? Você tem que ter uma gestão legal, tanto do seu tempo, como do seu trabalho, pra você conseguir eu dizer sei, não. Né? Mas é, a escolha do não correto vem só com a experiência. É. Então, quando você tá começando... Cara, quantos trabalhos eu fiz de graça, saca? Tipo assim, pra, pra, sei lá, ter conhecimento, ter mais experiência naquilo e tal, não sei o quê. É certo, é errado... Eu, eu acho que, cara, tem, que, tem mais que fazer mesmo. Tem é de que compense um isso, pra ambos né? os Não lados. Sim. Exato. É. Porque isso vai te dando experiência, vai te dando experiência sei lá, os trabalhos que você fechou, os trabalhos que você não fechou, né, porque a experiência né, pra mim, sei lá, pra mim não sei se isso é um consenso, mas você aprende muito mais, você tem muito mais experiência com os erros, então sei lá, um trabalho que não fechou, um trabalho que deu errado, alguma coisa que, que você tomou na cabeça, teve que resolver então dessa forma você consegue aprender muito mais, eu por exemplo, eu gosto muito de fazer motion, sabe, é uma parada que eu tenho paixão mesmo, eu adoro ficar brincando tipo after, é, composite também no look no, no e tal, mas mas, cara, é uma parada que eu não trabalha todo dia. Então, Por é, isso que eu te indiquei mim fazer. Um... É, então, eu vou, eu vou chegar nesse ponto, exatamente o <risos> que você me indicou. Eu demoro para fazer uma animação um X tempo, sabe? Não, dois X, vamos colocar assim. Um cara que trabalha todo dia em animação, ele demora um X. Então, como que eu vou conseguir cobrar o mesmo valor do cara se eu demoro muito mais e, assim tem essa questão, então é questão da experiência de você saber escolher o job certo pra você essa semana o Thiago me indicou um parceiro dele pra me fazer uma animação pro cara, e aí eu falei cara, assim, eu tava atolado de trabalho e tal, não sei o que, o valorzinho era legal ainda fiquei pensando, falei, mano será que eu faço, será que eu não faço, mas aí que tá o ponto do dizer ou não, eu falei, não mano, se eu pegar esse trabalho, eu vou me atolar em mais um monte de coisa semana que vem, eu tô inteira em se semana em live quando que eu vou ter horário pra fazer isso aí passei pra um, pra um dos nossos ouvintes lá do, do grupo, né, o Aquila que vai fazer fazer animação pro cara. Teve semana passada também, eu editava um canal do YouTube, né, que eu peguei bem na quarentena, foi um único trabalhinho que eu consegui pegar assim durante esses meses lá que a gente ficou parado, né? E eu tava editando o YouTube da menina, só que, cara, tava me levando e tal, e, assim, financeiramente esse daí não era muito alto o valor. É, apesar de eu me divertir fazendo, mas eu tive que dizer não e falar, ó, entre em contato com, com, com o Matheus lá do nosso grupo, né? O Matheus Felipe lá do nosso grupo, tipo, e, e esse negócio de você repassar trabalho pra outras pessoas, cara, eu fiquei gratificante pra caramba, saca?
3: É, mas muito é, é né, questão de você mano? dizer
5: não pro
1: cliente. Adriano, eu fiquei muito feliz também, porque assim, eu tava atolado, eu sabia que eu não ia, porque eu também não sou do Mode. É, e você mas... repassou pra mim, né? Aí eu, aí eu falei, vou passar pra um cara que eu confio. E, e sabe, eu, e foi uma das primeiras vezes que eu disse não esse ano, porque esse ano foi, foi cruel, né, e eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, vai que o Adriano tá precisando aí tu passou pra outro cara que de repente tá precisando, Isso é, é
3: um ciclo, né gente, é, é... todos você aí, ó, faz, tá volta
1: olha aí, ó, uma lição <risos> é.
0: Eu quero, falar, eu quero falar uma coisa aqui, que às vezes a galera acha que, para vocês verem, que mesmo com experiência, a gente ainda pode cometer erros. Se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não tem o pé no chão ali para analisar friamente a situação. E às vezes as pessoas acham que a gente tá, a gente sabe de tudo, a gente é tá perfeito, não sei o quê. Né? É, eu vou contar um, uma historinha aqui que aconteceu comigo esse ano. Eu, eu tô com, com essa vibe de, tipo, eu nunca perco, tá ligado? Eu sempre ganho alguma coisa. E uma das coisas que a gente mais ganha é a experiência pra não cometer o erro duas vezes. Antes de contar essa história, eu quero falar pra Manu que... Manu Agora que você tá. Que você já deve ter acontecido com você, mas quando você larga tudo e começa a trampar só com o audiovisual, você foca nisso, você faz o que você ama, não para de chegar a trampa, mano. É impossível. Não.
3: Não para de é chegar a trampa. de semana passada de louco, já mano. atolada. É. Ah, e a felicidade. Sim, a top pessoa. demais Top demais. Você fica morto, mas feliz. É,
0: parabéns. É. Palmas pra profissional. Aí. É faz tempo fácil. que nós não parabéns. manda palmas parabéns. pra profissional. Parabéns. 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 Então, o caso foi o seguinte, começou a pandemia, né, obviamente, todo mundo, acho que todo mundo, 99% das pessoas entrou em choque, né, que meu Deus, o que vai ser daqui pra frente, o que vai acontecer, os casamentos tudo cancelando, os eventos tudo cancelando, eu tinha evento com orçamento de 50, 60 pau pra fazer e, tipo, simplesmente, pluf, cancelou, era orçamento pra manter a produtora aqui, sei lá, por 4, 5 meses, no mínimo, assim, Nossa. e aí foi disparada, foi cancelando, cancelando, a gente meio que entrou em choque, aí surgiu um orçamento pra gravar um curso fazer a, a gravação de um curso e, inclusive, surgiram muitos orçamentos desse na pandemia aqui pra gente. Foi o que segurou bem aqui a produtora. É, isso e live, né? Mas é isso, esse foi o primeiro orçamento que surgiu pra gravação de curso. O curso era enorme, era muita coisa que tinha que filmar, era muita coisa que tinha que editar. Era um curso complexo é, pra ser filmado, porque não era um curso simples, não era só o cara olhando pra câmera e falando. E eu cobrei muito barato pra fazer esse curso. Eu cobrei é, sei lá, dizer pra vocês que o valor justo seria pelo menos quatro vezes mais do que o valor que eu cobri. Só que eu, é. eu, eu, eu não pensei muito porque eu tava tão em choque do que, que ia acontecer, porque eu fiz as contas, eu tinha minha reserva, né? Aí eu fiz as contas, aí eu falei ah, tá, com a minha reserva eu consigo me manter tanto tempo e tal, não sei o que, papai eu preciso trabalhar, né? Tô tanto pra ter tanto... Aí nas contas lá eu falei não, vou fazer esse trampo por isso aqui, cara. Eu trabalhei muito de graça, cara. Muito de graça trabalhei. Eu me estressei... E me dói, estresse... né? E dói, Eu, né? dói. eu uhum. me estressei no nível, assim, que você não tá ligado. E o cliente ainda era um cliente meio, meio estranho, chato, sabe? Cara, é... e eu aí... você que é isso, fio. <risos> foi bizarro pra você ver. E foi agora, cara. Foi esse ano. Eu tenho já seis anos de experiência nas costas com produção de vídeo. E aí, pra vocês terem ideia, o segundo orçamento que eu recebi, eu chutei o balde pro cara. Quer dizer, chutei o balde não. Eu... eu joguei o preço justo, vai Era um curso um pouquinho mais simples Então eu joguei eu não joguei aqueles quatro vezes mais Eu joguei umas duas e meia Porque era um negócio mais simples de fazer E foi engraçado porque eu falei Cara, se não fechar, tudo bem, mano Eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás Eu vou fazer alguma coisa, sei lá, mano Eu vendo uma câmera, eu não sei, eu me viro, cara Dou um jeito de, de me manter E foi engraçado que eu passei o valor pro cara O cara nem chorou O cara falou Tá bom, filho, demorou, que dia que a gente pode começar? E aí, a tipo, melhor parte é essa. É, que... é muito bizarro isso, é isso cara, ter, porque... Tem, a questão tenho, de... assim, <risos>
4: tem que ter coragem também de, de, de colocar, assim, de, de você colocar o valor que é mesmo e tal. Não, não ter medo de, de, de,
0: sei lá, enfim, chorar. Ele pode chorar e tal, mas isso é muito massa. É muito legal, cara. E a gente tem que tomar cuidado. Acho que a, a lição que fica aí é da gente tomar cuidado de, de não se precipitar... Pra, assim, claro, quando a gente tá começando é outro esquema, cada um vai ter aí, que a gente tá falando no começo, né, cada um vai ter sua realidade, seu contexto aí, às vezes fazer um trabalho de graça vale a pena, pra você fazer o network ali e tudo mais. É, uhum. Essa semana mesmo eu fiz um trampo junto com o Adriano, o orçamento não era lá aquelas coisas e o, o Adriano falou essa frase pra mim, mano, eu vou lá porque o rolê vai ser legal e a gente vai fazer um network top, sabe? Vai ser um portfólio legal, né? Não paguei, não, não foi 200 reais, né? foi um pouquinho mais, <risos> mas não era o valor justo que realmente deveria ser pago por aquele job, mas era o que a gente tinha, né?
5: Ah, mas valeu o rolê, mano. Valeu
0: Valeu rolê. demais, cara. Assim, cara. Né? Pô, valeu demais. É, inclusive, tem um negócio muito legal aqui que acontece aqui na, na, na Code Visual, que às vezes a galera até fala assim pra gente, mano, me chama pros jogos, porque mesmo se não pagar, é da hora trip com vocês, é da hora ir trabalhar com vocês, <risos> né? Porque, sei lá, o rolê sempre é muito legal, a gente sempre se diverte. No... O nosso trabalho é muito divertido, né, cara? Assim, isso é, eu só acho muito da hora. Bom, eu queria deixar essa... Para finalizar aqui o meu raciocínio, é falar que tem que analisar a situação, ver se vale mesmo a pena pegar o job, se não valer, cara, vida que segue, tudo bem, você, você dizer não. Agora, tem um outro ponto que eu quero falar aqui, que é sobre o lado bom de você dizer não para o cliente e como isso vai refletir de forma positiva no seu relacionamento com ele. Por exemplo, vou explicar. Eu já tive, caso... Eu tenho vários casos assim de clientes que o cliente me pede para fazer uma coisa e quando eu tô muito atolado de trampo, quando eu tô com muita coisa pra fazer, com muita demanda e é aquele cliente, aquele clientão que... Tem cliente que não dá pra dizer não. Isso vai acontecer em algum momento da carreira das pessoas. Vai ter cliente que não interessa o que você esteja fazendo na sua vida. Ou você não vai poder dizer não pra ele porque, mano, é aquele cliente que é seu parceiro ali, tá ligado? É o cara que tá correndo com você junto com você e, você, e cresce junto com você ali. E eu tenho clientes assim que, cara, eu comecei, eu não era nada, o cara também não era nada. Hoje o cara tá gigante, eu também tô gigante. Então, é aquele cliente que não dá pra você deixar na mão, não tem jeito. E quando esses caras chegam, existem duas situações que eu tô atolado. Ou eu falo, eu consigo fazer com tais condições. Deixa eu vou falar para ele: "Putz, cara, eu precisava para amanhã, cara. Eu não vou conseguir te entregar amanhã. Desculpa." Que é outro problema dessa parada de não saber dizer não, né? De você de você aceitar Brazo. uma coisa que você não vai conseguir entregar. Hum. Isso é outro problema. Então, Foda. "Cara, eu preciso para amanhã, cara. Eu não consigo te entregar amanhã." Eu consigo te... Vai, hoje é quinta-feira, o cara precisaria para amanhã sexta. Cara, eu consigo te entregar na segunda-feira até o final do dia. Beleza? Os cara fala, putz, eu preciso para amanhã. Eu, cara, desculpa, infelizmente, não adianta eu pegar se eu não vou conseguir te entregar. Eu não vou conseguir te entregar. E aí, eu vou me frustrar, você vai se frustrar e a gente vai, vai ficar de mal aqui. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu prefiro dizer é. que eu não consigo te entregar ou que eu consigo entregar depois de um tempo Do que pegar de qualquer jeito Aqui, tentar dar um jeito, e mesmo que eu vá Conseguir, vai ficar uma merda, porque eu não vou conseguir fazer direito uhum. Acho que isso é outro problema que eu queria é, Discutir um pouco com vocês Se isso
5: acontece com vocês oh, Isso, Phil, oh, daí... rapidinho só deixa, é. só deixa eu pontuar, desculpa Adriano é, é que eu acho que cai bem naquela frase que eu falei no começo, saiba dizer não para que todas as vezes que você disse sim não caia no esquecimento porque sim. é o seguinte cara, se você der um não, não. para um cliente e você não souber como falar esse não pra ele Cara, tipo você quebra a relação, saca? É, então isso, isso faz, faz muito coisa. sentido, Pode até Adriano. Sua esposa, isso. O Adriano,
0: isso <risos> faz muito sentido porque esse cara que eu falei que eu não conseguia entregar na sexta, consegui, que eu consegui entregar na segunda de manhã. Todos os outros jobs que eu fiz para ele e eu falei que eu ia entregar na sexta até o final do dia, eu entregava na sexta 9 horas da manhã, entendeu? Então, quando eu uhum. aceito pegar o job, eu aceito com a margem para eu surpreender o cliente. E não para. Ent... Uhum. Lógico, acontece acontecer os casos de você entregar no Process mas você tem que pegar para surpreender o cliente e não aceitar sem conseguir fazer para passar raiva, entendeu? Você vai passar raiva, raiva o cliente vai passar raiva. Só... E isso faz muito sentido que você falou, cara. Se você disser não da forma correta, os sims que você disser vão, disser vão ter muito mais valor, cara. Né? Nossa, não tem nem comparação. Ó,
4: eu não falei ainda, eu vou falar agora. Rapidex. <risos> <legal. risos> Pô. então, é, e esse negócio aí eu acho que vai até além disso, tá ligado porque eu acho que no momento em que você sabe dizer ou não de uma forma de uma, dessa forma que você falou, né Phil você traz a situação você explica, você sabe, você tá zelando por aquele relacionamento com aquele cliente sim. até no próprio não não precisa nem ter uma outra oportunidade de sim para você provar que você vai entregar, entendeu, isso daí é, é, tipo, é, é bem pessoal mesmo, né, tipo, você, você faz isso só que é legal, porque esse tipo de coisa vai além também do esperado do cliente. Eu acredito que a maioria dos, dos clientes, até a gente mesmo assim, quando a gente tá meio aperreado com alguma coisa que quer algo muito na pressa assim, quer chamar alguém, a gente fica com essa expectativa pra ter aquilo lá naquele momento, só que quando tem essa quebra de expectativa, só que é de uma forma realista, que o, no caso o prestador de serviço ele traz de uma forma realista como você trouxe, o cara vai parar e vai pensar, cara, é mesmo, né bicho, tipo... É, ele, ele vai começar a te valorizar desse momento em diante, assim, tá ligado? Ele já vai ficar, pô, aquele cara ele é diferenciado, entendeu? Ele não, ele quer, ele tem o zelo por mim. Ele vai, ele quer entregar algo que de fato seja seja bom, seja interessante e que vai trazer valor para meu trabalho. Eu vou atrás desse cara de novo. Eu a gente tá aqui tem três tem três caras da, da turma da Oz aqui. Eu lembro de algumas falas do do próprio do Mário, né, que é sócio do Maurício lá na OZE, e ele disse que, tipo, quando a loja, quando a, a, a escola ainda era física, todo mundo que chegava lá pra trocar uma ideia e tal, mesmo que não fosse co comprar o curso, tá ligado? Ele fazia de tudo pra entregar alguma coisa pra aquela pessoa naquele primeiro contato. Tipo, ó, eu vou oferecer aqui todo esse diferencial porque eu sei que eu vou ficar na cabeça daquela pessoa mais pra frente. É,
3: é trazer uma experiência pra pessoa. Exato, uma experiência é. nesse momento.
4: Então, tipo, nesse momento de, do não, né, porque nesse caso é, seria, vamos dizer, ah, um não porque ah, não vou poder comprar o curso agora. Mas mesmo assim, naquele momento ele traz uma experiência, ele ensina alguma coisa, ele dá um direcionamento pra aquela pessoa, ele traz um diferencial que essa pessoa vai fazer aquilo que o Adriano disse na frase dele. Não vai esquecer dela, entendeu? Em breve pode vir um sim, essa pessoa pode te indicar para outra pessoa, porque ela tipo, você passou essa segurança para esse cliente, sacou? Eu acho é, que é bem Adriano, nesse sentido.
0: É, eu acho que a gente chegou nessa ideia de ter essa pauta, justamente por uma parada que um cliente me falou. Aí eu fui fazer um job com o cliente, tá? a gente fez, finalizou, depois a gente foi num restaurante lá, fazer um after, e ele tava falando, ele, ele começou a falar para mim, sobre o mercado que eles trabalham, de quanto eles já precisaram de pessoas que fazem produção de vídeo, de quanto eles já precisaram de videomakers, e eles se frustraram. E o cara falou, tipo assim, cara, até conhecer você, Fio, eu, eu, eu não tô falando isso aqui pra me gabar, tá, galera? Eu tô falando, eu tô falando isso aqui pra inspirar vocês a serem... Sim. A, 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 a trabalharem do jeito certo, porque, cara, esse negócio gratificante é o cliente falar um bagulho desse pra vocês, que eu vou falar aqui agora. E o cliente falou assim... Vale, mais do que qualquer dinheiro, né? Muito, né? cara. O cliente falou assim faz mais de 10 anos que eu tô nessa área e nove, nove, 100% das pessoas que eu contratei pra fazer foto ou vídeo pra mim me deram mancada até eu conhecer você, Fio. Você é o cara... E, e ele falou exatamente assim, Fio, você é o cara que se você não consegue fazer a parada, você vai olhar no meu olho e falar assim, mano, não consigo. Mas se você falar que consegue, você vai conseguir, vai me surpreender e me entregar até antes do que eu preciso. É, é o bagulho que a gente tá falando aí. Do sim, né? Do sim valioso quando o, você falar filho, assim... até
3: porque tem a parada também, às vezes você não consegue, mas você pode falar assim, cara, eu não fiz, mas a gente pode tentar, né? E você negociar isso com o cliente. Eu já peguei job que eu não sabia como fazer e depois eu corri atrás. Também, ser sincero. Total. Mas você total. tem que ser sincero. Claro. Eu fui sincero, olha, eu não fiz ainda, mas vou tentar, vou dar o meu melhor.
4: Sim, total. E é legal porque cria essa, essa relação do cliente, assim. É uma divisão de responsabilidades, é uma divisão. De expectativas também, e é muito importante para todo mundo da nossa área assim prestar atenção em administrar isso daí, sabe? É, é muito legal você ter isso, assim, a Manu chegou e falou: ó, oh, eu não fiz ainda, já aconteceu isso comigo também, sabe, Manu? É, não fiz ainda esse tipo de trabalho, mas eu tô disposto a fazer, você quer? Então a pessoa já tem uma expectativa e tal, e às vezes é essa diferença que faz com que ela prefira, esse cliente prefira fechar uhum. com a Manu que tá ali, que vai dar o gás para fazer esse, esse trampo para ela, do que talvez pegar alguém que tem mais experiência, que tá querendo abraçar o mundo, não vai dizer não, mas
5: vai ferrar com o prazo, Sim. vai ferrar com alguma coisa mais para frente. Total. É que eu acho que assim, a gente tem que se educar todo dia para conseguir saber dizer não da, certa, da forma certa e ter coragem de dizer não também. Porque às vezes você tem uma baita de uma oportunidade lá, né? Sei lá, por exemplo, o Gabriel tinha um baita de um salário legal e disse não para o trabalho que ele fazia porque ele queria trabalhar por um propósito, queria trabalhar o vídeo e tal. Então, assim, uhum. você ter essa consciência, né? que Isso vem com a experiência mesmo, eu, eu continuo errando e aprendendo a cada dia, né? Assim, pelo fato de dizer não, por outras questões também. Mas, por exemplo, esses tempos eu peguei um vídeo de casamento pra editar. E eu deixei aqui na fila tal. É assim, parceiro, tal, não sei o que. E ele me pediu pra editar. Eu falei, cara, eu edito porque os casamentos dele são bonitos e tal e cara, tá aqui na fila ainda, saca? Tipo, é uma coisa uhum. que eu não entreguei ainda pra ele, eu sei que a, o cliente dele deve estar tá pedindo, né, então até tá me organizando aqui pra ver como que eu vou fazer essa edição, e cara, é uma coisa que eu poderia ter dito não, mas eu, eu achei que seria legal, achei que ele ia gostar e me, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que aprender essa, esses tempos aí, apareceu um cliente é, que me pediu um, um, um trabalho legal até pra fazer e eu não poderia, aí eu falei, cara eu já tô em outra live, aí eu chamei o, o Phil pra fazer, falei, Phil, você faz aqui para mim essa live, não sei o que E o cliente me exigiu muita coisa Muita coisa, cara, foram muitas reuniões E isso demanda tempo, demanda Dinheiro, né, porque tipo, você vai É um tempo que você poderia estar editando, resolvendo outras coisas E tal, não sei o que, e aí o cliente Pega e tipo, fala assim, cara, o um job Primeiro ele fala que vai ser adiado Depois ele fala, cara, foi cancelado eu falo, pô, saca? É tipo, que assim, é um cliente que já tava dando problema desde o começo. tal Talvez fosse um cliente que eu tivesse dito não nas primeiras consequências que apareceu, sabe? Nas primeiras questões que deu. É, é eu aquele falei, negócio que a gente eu, fala. Ainda Às vezes falei, cliente...
0: eu ainda falei. Eu ainda falei.
5: Às vezes a gente fala assim, o cliente não é pra você, sabe? Às vezes o seu não vai te poupar tanta coisa, tanto tempo, tanto problema que você tem. Então, sei lá, agora a gente tá, tá surgindo um monte de, de jobs de política, né? Eu vou falar por mim, assim, eu já falei nos episódios Passados, cara, eu passei um orçamento assim de tipo seis vezes mais o meu preço para fazer para dois dois candidatos. Que aí eu falei, cara, se eu não quero pegar. Mas se eu pegar, tem que compensar muito, saca? <risos> pra <para> fazer <risos> que nem... Você caro, você tava...
3: jogou caro pro cara não aceitar, <risos> né? Eu tô ligado, aí o cara aceita.
5: <risos> então, eu vi isso aí, é que eu não tava no episódio passado, né? No 112, o Du falou isso aí, eu falei, cara, foi muito o que eu fiz, saca? Tipo, eu joguei o preço lá em cima, assim, tipo, meio que pra dar demanda pro cara. Falei, ah, mano, se o cara pegar, tipo, beleza, se não pegar... <risos> então, eu acho que é essa é a questão, assim, você saber como dizer não... não e a hora que você... Não, não peguei. Um... Mas ele topou ou não topou? Tem que passar um valor muito, muito alto. Mas se pegasse, cara? tipo, sei lá, né? Dá um jeito, só que tipo, vai estar tá ganhando pra caramba. Mas eu, é, bom, eu acho que é o pra fazer... e, ó, Uma dica: pra quem estiver fazendo é, campanha política, ou quem vai fazer, que estiver ouvindo esse podcast mais pra frente, cobra eu... semanal. E a última semana você cobra antecipado, porque senão o cara não é eleito, o cara nunca Ai, te deu paga. Mesmo. Eu tô falando isso porque Não, eu, eu, <risos> eu, já, porque eu, já, eu já penso diferente, aí,
0: eu já penso diferente, o pagamento antecipado. Se eu você não me pagar, acho. eu não aperto nem um hack, pai.
5: Pode ser, pode ser, Ou uma parte, mas assim, tem que pagar antes da última semana que o que o cara vai vai ser eleito, né? Porque se o cara não for, você nunca vai ver esse dinheiro. <risos> Ou se for <foda>, também, né, Ele <risos> Ele nunca mais vai ver.
2: <risos> é político, né, velho?
0: Política é, política é complicado. <risos> muito obrigado. Sodré, me, me, me relembra aí o vídeo que, que, o, o vídeo, não, o livro
1: que você falou é, se chama Essencialismo fala muito sobre isso, tudo que a gente conversou aqui, caras de diversas áreas, e depois eu vou ler também o que me recomendaram agora, é Trabalho 4 Horas por Semana, que a gente sabe que é, é um título só de clickbait, mas uhum. ele também Quero. trabalha muito essa, <risos> essas hábitos aí que a gente tá, tem falado show, essencialismo. Legal. galera, obrigado, Massa. valeu Gabriel,
0: valeu Adriano, Drico, Thiago, Just, Dre Ai, e eu. Manu Carvalhais. Chamarei vocês mais vezes para gravar, galera. porque vocês são demais. Muito obrigado oh, pela presença. Aí, Muito aí, obrigado aí. por ter aceitado gravar conosco aqui esse singelo <risos> podcast. Você que está nos ouvindo ou que nos assistindo aí no YouTube. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Deixe o seu like, compartilha para a galera. Se você está nos ouvindo, não importa que lugar que seja, segue a gente aí, adiciona a gente no seu feed. Se for no Spotify, segue a gente lá no Spotify. Dá cinco estrelinhas lá no, na Apple também, que ajuda a gente demais. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Compartilhe o nosso podcast.
4: E, e pra quem tá assistindo também Comenta lá, cara, comenta se tá bacana Isso. Eu tô editando agora os vídeos Também e tal Pode trazer sugestões e tudo é. mais E também, se tiver curiosidade Assiste lá, porque eu sempre tento Trazer algum meme, alguma coisa Pra deixar mais da hora o bate-papo é Quem tiver afim com o tempo Bota lá, porque às vezes o meme é sem Áudio, às vezes não, não precisa Ter áudio, é só uma brincadeira visual Mesmo com o tema que a gente tá trocando aqui e aí, pra não perder essa, eu recomendo muito ir lá assistir... É, o Adriano vira e mexe e dá risada também. É. As que eu faço. Não
5: diga não a Santinha, cara, assista nosso YouTube, a gente Exato. tá crescendo agora. Isso aí, top é demais, nós.
0: galera. Muito obrigado, lembrando que últimas vagas aí pra entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, então acessa lá santamemdizoto.com.br barra apoio, tem todas as diretrizes, tudo bonitinho lá pra você saber como apoiar a gente. Ah, outra coisa muito importante que eu esqueci de dizer, agora você que tá fora do Brasil, que mó galera perguntava, né Adriano, como é que eu faço pra assinar, não sei o que, o PicPay só aceita o número do Brasil, tá, não sei o que. Agora, não temos mais esse problema. Acabou, galera. Um dos outros motivos a gente ter ido Pro Hotmart. Então, agora, qualquer lugar do, do planeta, não importa onde você esteja, você consegue assinar lá bonitinho e consegue ajudar a gente
2: muito bem. Já pensou o marciano vira
0: esmia de... Exatamente. <risos> qualquer lugar da galáxia, você consegue ajudar a gente aí. Galera, muito obrigado. <risos> papo muito legal, muito top mesmo, mano. Inspirador aqui. Eu me inspirei espero que nós tenhamos inspirado outros pessoas aí a uh, dizer a saber dizer, não diz não pra tudo não, que tem então, uns jobs que vale a pena mas tá isso tudo é questão aí. de equilíbrio é questão exatamente. de equilíbrio, equilíbrio tem saber
4: é organizar as coisas aí dizer não,
0: procurar dizer não pra, pra, pra as, pras coisas certas, exatamente valeu galera, até semana que vem até mais tem mais tempo extra Oh, rapidão, como é que é a história lá, o Gabriel e, e Manu, do, que vocês venderam algo para o chinês lá, como é que
2: é? Eu e a Manu, a gente foi desafiado, eu, a Manu e o João, a gente fez uma, uma mesma imersão de vendas em São Paulo, vendas de vídeo, né e, e o estímulo era a gente ter duas, duas realidades diferentes, vender para um negócio muito, muito simples e um negócio bilionário. E aí a gente uhum. foi desafiado a vender vídeo para um chinês da 25 de março. Aí pensa é. no seguinte, era o chinês ele já tem o, o, o medo de você filmar ele por causa da Polícia Federal. Né? Eles é. estão aqui ilegais e tudo. E aí você tinha que convencer o cara de vender um vídeo para ele, filmar a loja dele, filmar ele... Ele te entregando 200 reais pelo vídeo ainda. É impossível, cara. Aí, aí, é completamente... A gente, a gente foi lá, fez o desafio, consegui fazer o desafio lá de vender Eles o vídeo para o chinês. É na verdade é uma é uma estratégia, né? Uma parada para fazer. Não é vender o vídeo para o chinês. É a estratégia que você vai criar para ter aquele desafio vencido. Aí a gente uhum. conseguiu fazer lá o nosso, o nosso corre, conseguimos vencer o desafio lá E a gente, depois a gente foi desafiado também a vender o um vídeo para um bilionário Para um, um negócio bilionário, né fazer um vídeo para um negócio bilionário no mesmo dia
3: tem, tem uma história sobre esse vídeo do chinês que a gente passou uma situação, não sei se o Gabriel lembra Mas assim, a gente chegou numa mulher primeiro e ela deixou a gente gravar a imagem Com muito custo e aí, a gente fez a imagem dos tênis e tal, não sei o quê. Aí, quando, quando a gente falou a história pra ela, que tinha que filmar dinheiro, ela, não, 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 não pode, não pode. E ela não <risos> quis deixar de jeito nenhum. Aí, fomos pra frente. Quando a gente chegou na frente, aí conversou com o cara, não sei o quê, ele deixou, ele, a gente tinha que tirar uma foto dele com, com ele pagando a gente, aí ele tirou a foto, mas na hora de filmar o cara, ele não deixou. Aí por o Gabriel, caraca, gente... mano, ferrou. E não sei o que eu falei, Gabriel... Eu a foto mesmo, mano. Não, tinha que ter o vídeo. Mas peraí,
5: calma. O objetivo que vocês tinham era gravar um vídeo por 200 reais pra um chinês na Paulista, é isso? Isso, na 25, na 25 de, março. de março. Na, 25, na março. 25 de
3: março. E o cara tinha que pagar a gente. A gente tinha que oferecer <risos> o vídeo
5: e o cara tinha que Os caras, tipo, no aprendiz, né?
2: É... Qual era o desafio? Era filmar um, 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 a loja do cara...
3: E vender o vídeo e, pra ele. E, é. E, é,
2: assim, a ideia foi ah, não, você tem que vender um vídeo pra um chinês na 25 e eu preciso da comprovação de que você vendeu, tirando uma, uma foto, foto de que uh, o cara te deu 200 reais. E mandando
3: vídeo. vídeo, é. Só que qual é a sacada, cara? Não, qual é a sacada do bagulho? Não, aí, tipo assim, é o muito... cara deixou a gente tirar foto, mas não queria deixar a gente gravar o vídeo. Eu falei, o Gabriel, ferrou. Eu falei, cara, a gente tem o um vídeo da mulher lá de trás que deixou a gente gravar. A gente monta o vídeo e pode tirar foto com o cara. Ele falou, ah, agora sim. E mesmo assim, a gente teve que ir no fiscal para ele uhum. ajudar a gente, que o povo tava com medo. É. Aí a gente falou que era trabalho de faculdade, lembra? Eu tava com a minha carteirinha da faculdade, foi o que salvou, que o fiscal ia botar é. a gente para fora. Mas qual
2: era a parada, cara? A parada era você fazer um vídeo da loja do chinês, e claro que o cara nunca ia pagar pelo vídeo, cara. Ele nunca ia pagar pelo vídeo. O que, que você precisava? Você precisava de um vídeo de uma loja do chinês e você precisava de uma foto dele te dando 200 reais. O que, que você faz? Você saca 200 reais, você saca 200 reais e fala assim, ó, preciso só que você me entregue esse dinheiro, eu tiro uma foto você me entregando esse dinheiro, como se você estivesse me pagando por esse vídeo. Você faz o um vídeo do cara, pega 200 reais, dá pra ele, tira a foto dele te, te dando esses 200 reais. Eu
4: sou muito ingênuo, eu sou ah. muito ingênuo.
3: Mas o Mário, o Mário falou lá depois, ele falou, não importa como vocês iam fazer, a gente queria o vídeo uhum. e a foto com o dinheiro. não.
4: É verdade. É. Não, só tô falando que eu sou muito ingênuo. Ah,
3: mas o que que aconteceu, gente? A Revelações, galera saiu só... So, olha só. É, a gente Desabafo. tava em 15. A gente tava em 15 e saiu todo mundo sozinho. O que que eu e o Gabriel fez? Vamos fazer junto, a gente racha grana. A gente ganha e racha grana.
2: Porque qual era a parada? Qual era a parada? Se você fizesse isso, você ia ganhar os 200 reais que o chinês ia te pagar e mais 200 reais que o cara da imersão ia te dar. O Mário da Ose né? Ele ia te dar mais 200 reais. Então, assim... Pô, vamos lá, vamos fazer. Pé o saco lá, de. Pensar
5: fora da caixa.
3: A gente pensou Pô, fora
5: da caixa. O ia falar para vocês. Vocês estão demitidos.
2: <risos> ah. Ele ia é, ele é me contratar, porque eu sou o ais do, do da venda.
0: É. <risos> Galera, beijo, tchau, obrigado, até mais. Pra Valeu, obrigadão mesmo. Até. Acabou! Esse programa foi
4: editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.